0: Bienvenue dans Meeting. Vous voulez en savoir plus sur vos sportifs et sportives préférés Découvrir leur parcours, leurs histoires, leurs objectifs et plein de petites anecdotes en tout genre Alors ce podcast est fait pour vous. Sans plus attendre, partons à la rencontre de mon invité du jour. Et bienvenue dans l'épisode numéro 16 de Meeting. Le sportif que j'ai la chance d'interviewer aujourd'hui a baigné dans le handball depuis tout petit. Il évolue au poste de gardien, et depuis ses débuts chez les pros, c'est un rempart très solide. Formé à Nantes, il a ensuite signé son premier contrat pro à Ponto Combo, club avec lequel il a réalisé des prouesses lors de la saison 2018-2019, des performances qui l'ont amené à être appelé par Didier Dinard en équipe de France. Actuellement, il joue en Macédoine dans le club historique du Vardarscope Jeu. J'ai nommé Robin Cangrel. Salut Robin, ça va
1: Salut Lucien, ouais, ça va Super, et toi
0: Ouais, nickel. Alors écoute, on va, on va commencer tout de suite. Toi, tu es, es né le 13 février 1995 à Nantes. Oui, c'est ça. Euh, tu as baigné dans le handball, on peut dire, comme je disais dans l'intro depuis tout petit. Ton père euh, Bertrand était au conseil d'administration du H et speaker du club. Donc tu as grandi ouais. euh, avec euh, les cris des supporters et les ballons, euh, les ballons dans les salles, quoi, c'est ça
1: Oui, exactement, tu es bien informé. Euh, mon père est en effet au conseil d'administration toujours aujourd'hui. Il est aussi euh, speaker. Euh... Euh, on va dire en temps partagé avec un autre speaker euh, durant les matchs de l'équipe première bon cette année il y a moins de supporters dans les salles donc euh, il, il met moins à profit ses, ses capacités mais, euh, mais voilà et puis à, avant tout ça il était également joueur du H en équipe réserve du coup euh, quand j'étais petit j'allais voir, voir ses matchs j'allais voir les matchs de l'équipe première donc c'est vrai que je suis un enfant du
0: H un peu et ce qui est fou alors j'avais vu c'est que donc, tu disais que ton père était joueur euh, il formait en fait une, une doublette de gardiens avec euh, l'actuel président Gaël Pelletier
1: ouais c'est ça putain et je sais pas où tu vas chercher les infos mais bien vu ah,
0: je te dirai pas euh, c'est
1: euh... les <rire> ouais non c'est ça, ça bah, ils sont amis d'ailleurs dans la, dans la vie euh, euh, bon même si euh, Gaël, a, Gaël Pelletier a un rôle bien plus important dans, dans le club maintenant mais ouais, ils étaient en équipe 3 à la fin de leur carrière respective, quand les genoux commençaient à grincer. Et, mmh. et c'était la paire de gardiens avec, euh, de l'équipe 3, à l'époque.
0: Donc ouais, t'as as baigné dans le hand, mais t'as pas tout de suite joué au hand. T'as commencé à euh, 12 ans avant, t'as as fait du, un peu de hockey de ouais. sur patins, c'est ça
1: Ouais, j'ai fait du ring hockey, exactement. Ouais. Mais okay. euh, j'ai eu des... J'adorais ce sport, mais euh, malheureusement, j'ai eu, de, eu des problèmes osseux dus à la croissance et j'ai arrêté. Mais, euh, mais c'était top, c'était top. Et il y a un club assez connu, un hein, nom de, de Ring d'ailleurs. Euh, maintenant, euh, c'est enfin, le club du Nord Maintenant, bah, avec le Covid, je ne sais pas s'ils si, euh, peuvent euh, montrer leur, leur vraie image, mais voilà. Ouais.
0: Mais alors, comment ça se fait que tu as commencé le hand seulement à 12 ans alors que tu as... as vécu dedans depuis euh, tout petit quoi
1: bah, Comment ça se fait En fait, j'étais tellement, euh, j'allais tellement voir les matchs tous les week-ends, etc., que, que j'étais un peu lassé. Et quand j'étais petit, je voulais faire d'autres sports. Enfin, Ce n'était mmh. pas ça qui m'intéressait le plus. Et euh, comment dire euh, J'avais fait un essai, je crois, quand j'avais 6 ans, 5-6 ans. Et euh, ça ne m'avait pas plu parce qu'il m'avait mis sur le terrain. Ouais. donc euh, j'avais peut-être déjà des prédispositions de gardien je sais pas mais j'avais n'avais pas j'avais pas kiffé et du coup je suis pass... j'ai fait de plusieurs sports et puis euh, suite bah justement à mes problèmes de de genoux etc il fallait que je puisse pratiquer un sport où il n'y ait pas trop de course au début donc c'est pour ça que je suis allé dans les cages ouais. en fait parce que euh... parce que je pouvais pas trop courir j'ai fallait plus que je sois statique etc
0: d'accord et, et ton ton père il t'a jamais poussé justement à, à jouer au hand tout de suite non non non, non, non,
1: non, 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 il m'a jamais vraiment poussé. Bah, je pense qu'il était content quand j'ai commencé, mais sans... surtout au poste de gardien. Mais, euh... mais non, non, il m'a jamais poussé. Il est... Par rapport à ça, il n'est pas du tout intrusif.
0: Enfin. Ok. okay, okay. Bah, on va retracer un peu ta, ta carrière, les moments forts de, de ta jeune carrière. Mmh. Déjà, quand tu commences le handball, tu commences dans, dans quel club du coup
1: bah, J'ai commencé à Nantes. J'ai commencé au H à, en moins de 14, je crois. Donc j'avais ouais, 12-13 ans, je ne sais plus. Et, euh, et puis j'ai fait euh, bah, tous les niveaux OH. j'ai fait euh, moins de 14, moins de 15 moins de 17, moins de 18 et puis après National 2 euh, du coup c'était l'équipe réserve donc au début j'étais dans le vivier de l'équipe réserve après je suis passé au centre de formation en évoluant toujours en National 2 et, euh, et j'ai même fait une année semi-professionnelle après mon centre de formation donc là j'étais un peu plus en balotage avec l'équipe première et l'équipe 2 Hum. Mais euh, avec quelques apparitions en équipe première durant la fin de ce parcours. Hum. Voilà. Okay.
0: Et ce, qui est, ce qui est fou, j'avais vu, c'est qu'à 14 ans, enfin ce qui est fou, c'est une petite anecdote euh, sympa, tu as joué les Interligues euh, Pays de la Loire et tu as ouais. joué contre euh, Nedim Remini.
1: Ouais, ouais, c'était mon premier match des Interligues en plus. Ouais. Bah, pareil, <rire> franchement, bravo, je ne sais pas où est-ce que tu es allé chercher tout ça. Euh, ouais, on a... ouais, ouais bah, Nedim. Euh... Ouais, j'étais dans la ligue, non non même avant, euh, en intercomité je crois, non non en interligue inter c'est ça, avec la région, Pays de Loire on a joué contre, euh, je crois que c'était Ile-de-France-Est, et il euh, y avait Nedim dans l'équipe exactement, et c'était ouais. le premier match du Tour à Paris, euh... Ouais. après ouais. on s'est retrouvé en stage national euh, pour les équipes de France etc, mais euh, la première fois qu'on s'est joué c'était à ce moment là. Alors, il, est, après, il était déjà monstrueux d'ailleurs pour la oui, mais pour l'anecdote. Euh.
0: Oui. <rire> oui. Et donc toi après t'intègres comme tu disais le centre de formation du, du H en, en 2012. Mm -hmm. Tu joues aussi en, en national donc euh, je sais pas, on appelle ça les équipes réserves peut-être euh, à Nantes.
1: Ouais, ouais l'équipe bah, on joue en national 2 et puis on a fait une montée en N1 aussi. Voilà. Avec la N2 c'était l'équipe réserve du, mm -hmm. de l'équipe première.
0: Et à ce moment-là vous êtes monté en N1 tu jouais avec Romain Lagarde aussi. Ouais, j'étais on était en colloque dans le même appart. J'en ai vu en fait.
1: passer quelques-uns, du H, euh, dans mon appart et et euh, ouais, j'étais avec Romain mais Romain bon euh, comme il avait déjà des des grosses prédispositions euh, dès, dès ses 18 ans, il a fait euh, une année je crois maximum en N2 et puis après il était déjà avec la D1. Okay. Ça a roulé quoi.
0: Et toi à ce moment-là, quand euh, voilà, tu commences à toucher national de la montée en nationale 1 pour toi, dans ta tête, c'est le haut niveau quoi. Tu, tu veux faire du haut niveau ou tu hésites bah, encore un peu tu...
1: Non, non, non. Euh, bah, dès que j'ai intégré le centre de formation, en fait, enfin, même le pôle espoir, euh, avant, j'étais euh, déterminé à faire du haut niveau, à, à en faire mon métier. Après, euh, c'est vrai que souvent, euh, voilà, je pense que toi qui recense les témoignages de sportifs, c'est jamais linéaire, donc... Euh, il y a des, forcément des moments de up et de down. Donc des fois, on, mmh. des fois, il y a des remises en question. Et il y en a eu pendant que j'étais au centre de formation. Euh, parce que ce n'est pas évident à ce stade-là de, de se projeter, etc. Et, euh, et en fait, euh, ce qui est compliqué, c'est qu'au poste de gardien de but au handball, euh, il faut, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut de la maturité. Ou bien voilà. Mmh. Soit il faut être un génie dès très jeune, soit il faut prendre de l'expérience. Euh, donc, euh, bah, j'en ai pris à Nantes, mais ce n'était pas évident d'être pendant 3-4 ans euh, en équipe réserve, etc., sans, sans être euh, aligné forcément euh, de manière régulière en, en, au haut niveau. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti à Ponto euh, pour faire la transition. Je ne sais pas si c'est si ta prochaine question. Mais... Si,
0: si. Bah, ju pour justement, je... ouais, c'est rappeler juste quelques, quelques petites saisons que tu as fait à Nantes. Du coup, tu disais, hein, tu... c'était un peu difficile parce que tu avais quand même des gardiens devant euh, comme Arnaud Cifère, euh, Cyril Dumoulin. Des, des, quand même des, des grands gardiens. Ouais, Marone Maguayez, avant, tout ça. Des voilà, Marone Maguayez. Mais tu vas quand même faire quelques matchs. Alors de ouais, 2014-2015, tu fais euh, 4 matchs. T as ouais, un pourcentage d'arrêt pas du tout ridicule. à hein. 34% quand même sur 4 matchs. Euh, saison 2015-2016, euh, tu joues 6 matchs. Et tu marques, tu marques quand même les esprits sur quelques matchs. Par exemple, contre Chambéry ou le h -Pair, Mais toi, tu fais 7 sur 17 au niveau des arrêts à 41%. Donc on sent quand même que voilà, tu as, as, as un gros potentiel qui attend plus qu'à être exploité. Et c'est en 2017 que tu décides de, de signer à Ponto Combo. Ouais, tu ouais, signes ouais. En deuxième division pour avoir plus ouais. de temps de jeu, je suppose.
1: Ouais, ils ont... En plus, l'année où j'ai signé, ils avaient failli monter, ils ont fait les playoffs et euh, ils ont perdu en playoff. Donc euh, j'ai enfin, fait ma première année en D2. Hum. Mais euh, c'était un club qui... qui avait des aspirations déjà de, de monter.
0: Et cette saison, donc c'est la saison 2017-2018, vous êtes en, en pro D2, et euh, vous faites une très belle saison, vous montez en élite, euh, en et ouais. toi tu, tu signes aussi des, des gros matchs, là tu te révèles vraiment, tu joues 28 matchs, à, tu fais 153 arrêts à 32%, enfin voilà, tu, tu te révèles vraiment lors de cette saison-là. Et comment t'appréhendes après justement cette montée en Lidl Star League tu dois, être, tu dois être fier, mais est-ce qu'il y a une petite, un petit stress aussi peut-être
1: bah en fait, euh, bon déjà euh, quand je suis arrivé à Ponto juste pour, euh, pour replacer les choses euh, il venait comme je le disais, de ne pas monter en D1 donc il y avait déjà une équipe qui avait des bases solides etc. donc après c'était plus facile pour moi de m'adapter comme il n'y avait pas beaucoup de nouveaux joueurs cette année-là, et on a fait en effet une grosse saison avec un, un effectif jeune et euh, d'ailleurs on a fait 4 matchs nuls pour monter en D1 au niveau des play-offs c'est historique c'est jamais arrivé et euh, bah, par rapport à ta question, euh, oui, bien sûr, il y avait du stress au début euh, parce que, bah, parce qu'on, on, on sait qu'on va devoir assumer euh, le, comment dire, à deux, hein, parce qu'on est deux gardiens dans une équipe, mais le rôle euh, de gardien en D1, donc euh, avec quand même des pointures à ce niveau-là, enfin cette année-là, puis dans le tous les ans d'ailleurs. Mais du coup, euh, du coup, ouais, il y avait du stress. Après. Euh, après, euh, les, les 3-4 premiers matchs passés, on avait pris le rythme. Et mais en plus, pour, je crois que le premier match, j'avais joué contre Nantes à domicile.
0: Oui, cette année oui justement, c'est un peu Donc, ouais. de l'histoire. Ouais, ouais, ouais. Ton premier match, c'est contre le H. Ouais, tu connaissais quasiment tous les joueurs, je suppose, du H, évidemment. Ouais, ouais, quasiment. Donc, vous perdez, mais toi, tu fais une bonne partie. Hein, tu, tu fais 14 arrêts. Et euh, ensuite, toute la suite de la saison, euh, voilà, tu, on va vraiment te voir au premier plan. Euh, contrairement quand même à, à ton équipe, après c'est normal, voilà, vous étiez promu mais c'est une saison compliquée, euh, je pense que quand on est promu on s'y attend un peu, vous finissez euh, la saison avec seulement 3 victoires en, en 26 ouais. matchs, et ouais. toi par contre sur le plan individuel, tu as porté ton équipe, enfin, tu termines 3ème meilleur gardien de Lidl Star League en, en nombre d'arrêts et quatrième en pourcentage, avec euh, un peu plus de 32%, donc voilà, à titre personnel, ça doit vraiment être une, un, un très bon souvenir cette saison, à titre collectif, peut-être un peu plus amer.
1: Ouais, bah après, il y a des... Bon, on manquait d'expérience à ce niveau-là, donc du coup, euh, c'est vrai qu'on a, enfin, a perdu des matchs euh, vraiment dans les dernières... dans le les Money Time, donc euh, hum. c'est arrivé quand même 3-4 fois. Euh, donc franchement, il y avait possibilité de se maintenir, je pense, si euh, on avait eu un peu plus d'expérience à ce niveau-là. Donc... Euh... Donc, ouais, c'est vrai que c'est une déception sur le point de vue collectif. Après, personnellement, je, je me sentais tellement bien dans le club euh, cette, fin, depuis mon arrivée. Et puis, euh, on avait tellement une, une, osmose, une bonne osmose d'équipe euh, que, que c'était facile en fait, de performer euh, mmh. euh, avec Ponto. Et puis, je, je prenais énormément de plaisir euh, quand je jouais. Euh, et en fait, la position d'outsider aussi, euh, malgré tout, fait que les performances sont plus... Euh, sont plus sont, plus facilement réalisable, hum. euh, puisqu'on n'est jamais attendu. Donc, euh, bon, c'est que du bonus, en fait, à chaque fois. Hum. Et c'est pour ça que c'était ouais, une bonne saison à titre personnel et, et un peu moins collectivement, malheureusement.
0: Et une très, très bonne saison, parce qu'en avril 2019, tes, tes très bonnes performances, en fait, vont, vont inciter Didier Dinard, donc euh, le coach de l'époque, hein, maintenant c'est Guillaume Gilles, à te sélectionner en équipe de France pour une double confrontation contre le Portugal en avril 2019, ouais. pour les, ouais. les qualifications pour les championnats d'Europe 2020. Donc, euh, comment tu comment as vécu déjà euh, l'annonce de cette sélection, et ensuite là-bas, euh, tu allé à la maison de handball euh, tu es rentré sur un jet de 7 mètres, comment tu as vécu tout ça
1: bah L'annonce euh, énorme, franchement, parce que je... je, je... J'avais, comment dire, euh, bah, énorme, parce que c'était tellement inattendu et puis que ce soit le gardien de Ponto qui soit, mm. qui soit pris en tant que, que troisième gardien. C'était un peu la, la surprise générale. D'ailleurs, ça a fait un peu grincer certaines dents, mais mm. <rire> c'est le jeu, de toute façon. Euh, et, euh, et après, l'expérience, bah, c'était top. Hein. C'est vrai que j'ai découvert la maison du handball euh, qui est un lieu bah, parfait, hein, on va dire, pour euh, pour pratiquer, pour, euh, pour la récup, pour, pour tout ce qu'un qu sportif peut espérer. Et après, ouais, bah malheureusement, ce n'est pas le meilleur souvenir de l'équipe de France, je pense, ce euh, déplacement à Guimaraes, là contre Portugal, euh, puisqu'on avait perdu. Et, euh, et après, bon, ils avaient remis des pendules à l'heure euh, euh, à Strasbourg pour le match retour. J'étais rentré sur un jet de 7 mètres que je n'avais pas arrêté entre porté là le tireur qui joue à, à Tremblay maintenant et euh, mais bon c'était euh, j'ai envie de dire c'est limite anecdotique parce que c'est un peu oui. tu lances un peu la pièce euh, honnêtement euh, sur les pénalties oui. donc euh, voilà mais c'était une, une super expérience
0: par contre il y, y a un petit contraste je veux dire c'est que cette saison qui est magnifique elle se transforme un, un peu en cauchemar on va dire, parce qu'en ouais, janvier 2019, ouais, ouais. tu avais signé un contrat euh, au Cesson Rennes Métropole Handball, ouais. qui était euh, plutôt euh, bien placé euh, en Lidl Star League. Tu voilà, c'était ambitionné d'aller là-bas l'année prochaine. Je crois qu'ils enfin, avaient 6 points d'avance sur la zone de relégation au moment
1: ouais, où... Six
0: ça, et puis, ouais, c'est ça, Ils ont enchaîné les défaites. Et ce qui est ouais. un peu affreux dans l'histoire, c'est que toi, tu as, as joué contre eux, ton équipe, Ponto Combo, ont on joué contre eux dans un match crucial, et vous avez gagné ouais on a gagné ouais. donc après voilà t as, t as joué le jeu évidemment enfin,
1: ouais j'ai joué le jeu mais avec du recul je sais pas si j'aurais dû jouer ce match là mmh. euh, mais euh, mais bon euh, allez enfin j'étais c'est dans ma mentalité donc je, je regrette pas trop euh, j je l'ai joué et puis bon je pensais que ça ça pourrait me sauver euh, de performer contre eux mmh. euh, comment dire pour pouvoir discuter après avec le club pour pouvoir me libérer du contrat etc et, chose qui n'a pas été le cas, mais bon, c'était un gros coup dur à l'époque. Maintenant, je le relativise. Oui, c'est
0: vrai qu'à l'époque, ça
1: Ça m'a amené des bonnes choses après. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était très, très compliqué.
0: Oui, parce que c'est vrai que tu sortais d'une saison, comme on a dit, où tu réalises des prouesses toute la saison. Et tu disais, justement, après la relégation de saison et du coup, ton année ton année future en pro D2 avec eux, tu disais que tu étais très déçu et que tes ouais, performances ouais. Dans, dans les cages de Ponto euh, te, Donc, tu méritais... Ouais, bah, y
1: avait, y il avait, y avait énormément de frustration parce que je prenais tellement de plaisir à, à jouer en Lidl Star League et, et à performer que euh, bah, je voyais ça comme un, comme un coup de massue, en fait, un retour, à un, retour à, à un point de départ en fait, que j'avais déjà pu franchir l'année d'avant avec beaucoup de difficultés parce qu'une montée, ce n'est pas c'est pas si évident que ça donc je je comment dire j'appréhendais que remonter ce serait pas évident et euh, bon heureusement merci covid euh, mais je pense qu'on aurait quand même fini de, dans les dans les dans des bonnes places on est remonté et euh, ça m'a amené des bonnes choses par la suite donc euh, je suis plus amer mais c'est vrai que sur le moment bon j'étais plus jeune aussi donc euh, je, je parlais, parlais peut-être avant de,
0: avant la réflexion mais je ne
1: regrette, regrette rien de ce que j'ai dit. Et, et malgré tout, j'ai vécu une bonne expérience cette saison.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'au final, euh, voilà, l'histoire se, se termine bien, entre guillemets, parce que vous faites une première partie de saison difficile, comme tu disais. Ensuite, ouais. vous obtenez de meilleurs résultats. Toi, encore, à titre individuel, tu, tu réalises une très bonne saison. Après, bon, merci Covid, entre guillemets, parce que, voilà, vous, ouais. du coup... vous. vous vous passez en Lidl Star League, euh, après il voilà, y a le confinement, tout ça.
1: Ouais. Et d'ailleurs, le
0: confinement, toi, tu, tu l'as fait à ouais. avec ta copine et sa famille, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça, ouais. J'ai entendu dire que pendant le confinement, tu faisais des championnats du monde de tarot en ligne. Ouais, c'est ça
1: euh, Ouais, ouais c'est ce que j'avais dit dans une autre interview. Non, c'était une petite blague parce que, euh, euh, comment dire, avec un, un ami euh, qui est aussi professionnel. Euh, au euh, qui joue à Valence en, en Pro League. On, bah, tu, tu sais ce que Tu as vécu l'expérience du confinement, donc tu sais que les journées pouvaient parfois être longues. Donc euh, on, on était pas mal là au niveau du tarot en ligne. On, était, on se la donnait un peu. Mmh. J'aurais pu aussi euh, prétendre à une montée en première division euh, en tarot en ligne. Ah oui! Malheureusement, oui.
0: ça c'est <rire> fini trop tôt. Et alors, après, donc, le championnat va quand même reprendre hein, la ouais. saison actuelle. Donc, malgré le retour en Lidl-Star League de saison, toi, tu décides de ne pas honorer ta deuxième année de contrat avec eux. Et tu tentes, enfin, tu tentes, tu, tu fais un départ à l'étranger en Macédoine, au, dans un club ouais. historique, le Vardarskopje, hein, qui a été champion d'Europe deux fois. Euh, ils ont un palmarès complètement dingue. Hein, ils sont 13 fois champions de Macédoine. Euh, ils ont gagné 13 fois la Coupe de Macédoine. Euh, Mmh. Enfin, voilà. c'est vraiment un club historique et toi tu décides de, de t'engager là-bas comment t'as pris cette décision en fait de... parce que t'avais sûrement aussi des pistes peut-être avec des clubs de Lidl Star League où... et t'as décidé de partir euh... euh,
1: j'avais quelques pistes mais pas forcément Lidl Star
0: League
1: à l'étranger euh, bah, je pense aussi que j'aurais pu rester assez son mais on avait convenu euh, déjà euh, au préalable que je ne resterais pas donc, ça, c'était acté, mais bon, ça n'impactait ça pas les, les performances. Enfin, comment dire Voilà, j'ai pas. Euh... Ce n'est pas une question qui s'est posée en début de confinement. Voilà, j'en avais déjà parlé avec le, les, les, le directeur avant. Et euh, ouais, du coup, j'ai eu cette opportunité d'aller à. de tenter l'expérience ici au Vardar. Et, euh, et comment dire C'était tellement. Euh... Dans mon imaginaire, c'était tellement un club que que j'estimais je, que par rapport à ce, aux vidéos que je regardais quand j'étais petit euh, aux matchs que j'ai pu voir deux en Ligue des Champions etc que directement euh, j'ai saisi l'opportunité et, et j'ai vécu et j'ai vu ma première expérience à l'étranger
0: ouais. alors une première expérience forcément c'est un peu compliqué t'es jamais parti à l'étranger tu disais que ouais. voilà c'est un peu bizarre parce que bah, tu es constamment déjà baigné dans, dans la langue macédonienne tout le temps ouais. entraînement ouais. coach il s'exprime en macédonien pas en anglais Ouais, Il y a beaucoup joueurs de joueurs de l'équipe qui sont des joueurs des Balkans. Euh... Ouais. Toi, tu... là, tu... je suppose que tu commences quand même à être un, un peu à l'aise euh... au niveau de la langue ouais, au niveau, niveau des... de la langue, je
1: commence à... Bah, au niveau de la langue, je comprends, on va dire, 70% de... de ce qui peut se dire dans le vestiaire, etc. Bon, je n'ai pas tout le vocabulaire, évidemment,
0: ouais. mais
1: euh, les verbes de base, les, les phrases communes, je les... je les comprends maintenant. Je peux, je peux me débrouiller euh, si j'ai un problème, quoi. Mm.
0: Et tu disais aussi que contrairement à la France, il y a quand même des différences. c'est que déjà là-bas, il, il y a des vrais entraînements de, de gardiens, spécifiques gardiens. C'est ça. Que ouais. Fait, tu dire, juste.
1: Ouais, ouais. Bah en fait, en première partie de saison, on avait un, on avait un entraîneur de gardien qui s'appelle Dejan Peric qui est un ancien gardien de légende, qui, euh, qui est passé par Végeprem, Barcelone, par des grands clubs. Et, euh, et en fait, on avait très souvent des entraînements de, de gardiens. Euh, et euh, Peric est parti à la mi-saison, euh, en fait, euh, à Berlin, au Fuchs de Berlin, euh, qui est un club en Allemagne, pour des les, les raisons qui sont les siennes, je pense, enfin des raisons peut-être plus avantageuses, j'en sais rien. Et du coup, euh, c'est euh, maintenant c'est le, comment dire, c'est le premier gardien Borco Ristovski, enfin un gardien de, de l'équipe de Macédoine historiquement, qui reprend les entraînements de gardien. Donc voilà, il y a, il y a quand même une euh, on va dire une fois par semaine au minimum, il y a un entraînement spécifique au poste. Voilà.
0: Okay. Et alors, comment tu juges, toi, ta, ta première saison à l'étranger et pour l'instant, euh, tes performances avec, euh, avec le Vardar euh, es, Je crois que tu n'es pas titulaire, c'est ça non,
1: non, 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 je suis venu en tant que numéro 2. Euh, alors, après, euh, c'est la première fois que je que vis une expérience euh, comment dire, où il y a trois gardiens dans l'équipe. Puisqu'en fait, il euh, y a le numéro 1, on va dire, dans la hiérarchie numéro 1, Borko euh, qui est, comme je le disais, le gardien, de la... enfin, le gardien historique de la Macédoine. Il appelle même le ministre de la Défense ici, souvent mm -hmm. Et il euh, et y a aussi un aspirant, enfin, on va dire un jeune qui serait un peu comme, euh, comme moi à l'époque où j'étais à Nantes, en statut semi-professionnel, en fait, okay. qui s'appelle Marco Kizic, et du coup, euh, ça tourne... Euh, euh, enfin ça tourne, plus ou moins parce qu'on a très très peu joué euh, en début de saison je crois qu'on a joué que 7 matchs euh, officiels ou 6 matchs officiels donc c'est une saison vraiment spéciale euh, après. je crois qu'on est le club en Europe d'ailleurs qui a le moins joué de matchs officiels oui. euh, tout club confondu en première division et, euh, et on n'a pas, pas eu de chance avec le Covid il y avait tout le temps un mec qui l'avait ou un mec qui l'avait dans l'équipe d'en face donc, euh, je t'avoue que c'est un peu une saison euh, spéciale. Euh, c'est difficile de se juger. Après, ce que je peux dire, c'est que le, le niveau, quand même, euh, de la Ligue des Champions est un ton au-dessus. Et ça, en tant que gardien, je le ressens vraiment. Au niveau des shoots, de la, de la, de la puissance des shoots, de l'intelligence des shoots, c'est vraiment, euh, vraiment un ton au-dessus. Et, et je pense que 15 ou... 15 ou ou plus ou arrêt en Ligue des Champions ça ouais. nécessite plus d'expérience, plus de temps, plus d'adaptation etc
0: J'avais une petite question Robin euh, à Nantes donc Émilie Nielsen, ouais. euh, un très bon gardien Cyril Dumoulin aussi, aussi et peut-être qu'un voilà, jour il va forcément s'arrêter est-ce que bah, tu oui, oui. penses un petit truc dans le coin de ta tête pour un retour au H un jour Écoute euh
1: faut jamais fermer de porte, mais euh, en tout cas, à court terme, c'est pas dans mes objectifs de revenir à Nantes. Ouais. Euh, je m'explique, j'ai vécu une grande partie de ma vie à Nantes, euh, et justement, partir de Nantes, ça a permis de m'émanciper, de, de vivre des très bonnes expériences, euh, euh, voilà, d'avoir de, 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 un cheminement qui est un peu spécial, parce que du coup, voilà, je me retrouve aujourd'hui à l'étranger. Et... Euh, et je pense que dans, dans, mon, dans mon projet, ce ne serait pas pertinent de revenir directement à Nantes après euh, que quatre ans. Euh. Mmh. Voilà, je, je pense que j'ai besoin de prendre un peu de bouteille avant de revenir dans, dans un club comme ça. Et puis Nantes, c'est quand même... Euh, même si je joue au Vardar, euh, c'est quand même un club avec euh, voilà, un grand rayonnement maintenant et mmh. des, des grosses responsabilités. Et je pense que, que Nantes est, cherche aussi des gardiens avec euh, beaucoup plus d'expérience alors, oui, en effet, Emile Nielsen, est... mais bon, Emile, euh, comment dire, c'est un... un petit génie dans son domaine. C'est peut-être un des meilleurs gardiens mondiaux aujourd'hui, alors qu'il n'a que 23 ans, je crois. Mm. Donc, euh... donc voilà, ils n'en auront pas tout, tout les... tous les ans d'Emile Nielsen. Sûr. Mais non, non, pour répondre à ta question, ça ne fait pas partie de mes projets à court terme de revenir à Nantes. Et puis, Nantes ne m'a pas non plus sollicité pour revenir, donc... Euh... Comme ça, les choses sont actées.
0: D'accord, ok, nickel. Écoute, voilà. Robin, avant de se quitter, on va passer aux questions insolites, si tu le veux bien. Ouais, ça marche. OK. Alors, Robin, si tu devais me dire une, euh, un film ou une série
1: Un film ou une série euh, bah, Le premier film qui me passe par la tête, c'est un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, c'est Hors Norme. Ah ah oui, oui.
0: Très vois.
1: bon film. Très bien. bon film, ouais.
0: Alors, euh, une musique ou un groupe de musique euh, un groupe de musique ou une musique
1: euh, Je dirais Roth. Parce que Roth, c'est un. C'est euh, à l'ancienne. Ouais, mais c'est un. Il y a une musique testament d'Europe ouais. avec qui. Ouais. Euh, euh, comment dire C'est une musique que j'écoute avec mon meilleur ami souvent et je lui fais un clore D'accord.
0: Ok. Alors, un plat préféré Un plat préféré
1: Je dirais euh, des pâtes au saumon. Le truc simple, mais nourriture de sportif.
0: C'est ça. Alors, une destination de vacances
1: euh, Une destination de vacances Alors, bah, pas la macédoine, du coup, puisque j'ai expérimenté. Je dirais l'île Maurice, euh, lieu dans lequel j'ai passé mes dernières vacances, loin de la France.
0: D'accord. Alors, euh, Robin, est-ce que tu as un sportif ou, euh, ou autre, une personnalité qui, qui t'inspire, dont tu prends modèle
1: un sportif, oui, qui est aussi une personnalité. Cristiano Ronaldo.
0: D'accord. d'accord
1: Grand fan de Cristiano. Ok. Et,
0: <rire> et, et dans le handball, c'est Niklas Landin, c'est ça Oui, Landin,
1: bah, c'est ouais, une référence. Un meilleur joueur du monde cette année. Bah, il l'a encore, encore montré. Monde.
0: Il l'a encore en montré. Il voilà,
1: y a 10 niveaux au-dessus. Landin, c'est mm. du très lourd. Mm.
0: Euh, alors, est-ce que tu as un... Comment Dire un, un petit don, je sais que tu en as un en plus. Bon,
1: euh, je sais que j'apprends vite les langues et je, je, je m'exprime bien, très bien à l'écrit, mais sinon je n'ai pas, de, pas je trop de. Au,
0: je pensais au pari sportif en fait.
1: Ah non, bah c'est pas vraiment un don, non, c'est C'est l'inverse d'un don. <rire> non, voilà. don. <rire> tu trouves le perdant. Non, non, ça va, ça va. Je me suis... Franchement, cette année, là, c je suis sur une pente ascendante. C'est mieux que pendant le confinement. Pendant le confinement, euh... bah, déjà, il n'y avait plus de sport, donc c'était compliqué. Il ouais. fallait pas aller fallait sur les matchs à Taïwan ou je ne sais pas où. Donc, euh... <rire> Évidemment, ça réduisait les, les bons pronostics. Mais, euh... Mais euh... ouais, ouais, non, là, euh... en plus, le... j'adore le tennis, en fait, et il y a l'Open d'Australie qui va bientôt commencer, donc euh... je vais m'y remettre, là, sûrement.
0: Tiens, bah, un petit prono, là, pour euh, le hand, là, c'est les demi-finales France-Suède et... Danemark-Espagne, pour toi, la finale ça va être...
1: Finale, euh, je dirais France-Danemark. Bah, Danemark, je ne les vois pas perdre maintenant qu'ils ont passé ce... Euh, C'est tellement historique le, ce match-là, cet étape ouais. que je ne les vois plus. Je ne euh... sais pas, on va voir.
0: Ok, ok. Et alors, une dernière euh, petite question. Est-ce que tu as un... quelque chose qui te porte bonheur Ça, je sais que tu en as un aussi.
1: Non, mais en plus, je suis passé à autre chose cette année. J'avais un caleçon porte-bonheur. Ah <rire> ouais, il n'est pas éternel. Non, euh, porte-bonheur, euh... non, j'en ai... ai plus. Euh... T'es un plus. peu,
0: euh, comment on appelle ça euh... enfin, Un peu mystique, ouais. Ouais, t'es superstitieux un peu au niveau du sport. Ouais. T'as des gestes que tu répètes et tout. Parce que les gardiens, souvent, ils sont un peu dans leur bulle, ils, ils répètent certains trucs, des petits. Euh...
1: Ouais, 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 je suis un peu toqué. J'ai pas mal de toques. Mais euh, dans la préparation surtout des matchs euh, c'est vrai que bah, une fois que tu as, mmh. as pris le pli de faire quelque chose avant un match c'est difficile d'en déroger donc euh, ouais. donc ouais j'ai pas mal de petits trucs euh, les straps les machins les trucs à faire en premier là je suis sur le gauche avant je suis sur le droite
0: d'accord ouais, des petits rituels Et... euh, Mais tout le monde quoi. a des
1: tout le monde a des petits trucs de toute façon de ouais,
0: mettre dedans ouais <rire> <rire> Ok, ben bah écoute Robin, merci beaucoup déjà d'avoir accepté euh, de répondre à cette interview et c'était vraiment très très sympa. J'espère que tu vas continuer là à t'épanouir pour l'instant en tout cas au, au Vardarsk OBG en Macédoine, euh, faire petit à petit ton nid et peut-être euh, être titulaire euh, sur le poste euh, au cours de la saison ou la saison prochaine, voilà. Et j'espère aussi oui. que tu seras rappelé en équipe de France. On, on attend tout ça, ça serait, ça serait vraiment super.
1: Ouais, mais là, franchement, il faut être aussi objectif. Il y a des très très bons gardiens euh, actuellement. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour Wesley qui s'est blessé, oui. euh, mmh. avec qui je partageais la chambre à la maison du handball, justement. D'accord. Et il a fait une très grosse performance et je pense qu'il mérite euh, bah, de, mmh. de continuer euh, avec l'équipe de France. Donc, euh,
0: mmh. Après, va, les gardiens, c'est quand même un poste où... Euh, vous pouvez relativement durer dans le temps, non, au niveau. Ouais, ouais, c'est pour ça. Faut pas se mettre. Euh, voilà, je.
1: Justement, ce que ce que je disais, là, je me suis mis beaucoup de pression à l'époque où j'ai eu ma première sélection et tout, mais c'était mmh. c'était peut-être très jeune euh, pour pour y aller. Et je pense qu'il faut plus d'expérience, plus de mmh. plus de sérénité pour euh, pour pouvoir prétendre à l'équipe de France.
0: Bah, voilà. Écoute, Robin, merci beaucoup et je te souhaite euh, une très bonne journée. Oui, également, Salut, du sang.